0: Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Hoy es miércoles 20 de abril y son las 7.58 de la noche. Vamos a comenzar dos minutos antes. Mi nombre es Willy Suárez y este es Boxeo Cubano. Yo hoy eh, tengo a varios invitados, pero uno de ellos eh, con el que vamos a comenzar es nada más y nada menos que lo último que trajo el barco de Cuba. Y hablamos de Kevin Brown. Bienvenido, campeón, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Eh... Muy contento de estar en su programa por primera vez y...
0: Segunda vez, y segunda un vez. Estuviste hace poco, vez. lo que tenías muy mala condición. Oye, campeón, sí, sí. una pregunta. ¿Quién te puso a ti Kevin Brown? Porque eso es un nombre americano.
1: Bueno, esta historia también es larga porque eh, me inscribió mi mamá, porque no conocía a mi papá hasta hace poco y entonces tengo los apellidos de, de mi funda madre.
0: Y te puso entonces tu mamá le encantaba la Yuma porque te puso Kevin Brown eh, un nombre muy famoso aquí en Estados Unidos. Oye, eh, vienes de una familia de deportistas. Tu mamá, que en paz descanse, fue parte del equipo nacional cubano de, de baloncesto. Tu papá oh, de Taekwondo. De Taekwondo. Ah, yo tenía entendido que era de baloncesto. Y tu papá luchador, si mal no recuerdo. Luchador. De, luchador. Y y tu primer deporte fue el atletismo, no fue ni el boxeo. Atletismo. Y tengo entendido por una entrevista que leí de ti hace mucho tiempo, siendo tú muy jovencito, de que tú de niño, estando en tercer grado, te escapabas de tu casa porque tenías el gimnasio de boxeo bien cerca, te metías en el gimnasio de boxeo y un entrenador de nombre, déjame ver, ¿cómo se llama el entrenador? ¿Morrell? No, no, no Morrell, no, no me acuerdo, pero fue quien te convenció a que entraras al boxeo. Estoy bien. Sí, 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 sí. So, sí. cuéntame, ¿cómo fue eh, tu vida de niño eh, en tu barrio, eh, viniendo de una familia de deportistas e incursionando en el boxeo?
1: Bueno, mi historia es bien larga, pero bueno, te la puedo resumir. Eh, como ya saben ya, mi, mi mamá fue deportista del equipo nacional de taekwondo, eh, Tuvo grandes resultados, participó en, en torneos internacionales. Y entonces ya... Eh, cuando yo nací, ya cuando mi mamá tuvo ya la, la falleció, mi, mi abuela siempre se quedó con, con el cargo ese de conciencia y entonces no, no me dejaba ser deportista. Pero bueno, como yo en la primaria siempre tuve buen, buen tamaño, eh, los profesores eh, de, de boxeo eh, pasaban por la escuela a captar a los muchachos con talento y. Y ahí me eligieron a mí. Y el gimnasio casualmente queda atrás de mi casa. Lo que lo viví es el patio.
0: Saliste siendo muy niño, en el 2012 creo, saliste como el boxeador juvenil de más sobresaliente del año, algo así,
1: ¿no? Sí, el, 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 el mundial juvenil fue en el 2012 en Armenia, Areván. Uh -huh. Y ahí quedé el mejor boxeador y, y también sal, eh, salí el, el atleta más, más destacado.
0: ¿Fue ese tu sí. primer... Aparte de los de los premios nacionales que recibiste y eso, ¿fue ese tu primer galardón en Cuba que ya tú te sentiste que habías llegado, que, que ibas a hacerla como boxeador en Cuba, que, que es tan competitivo?
1: Sí, ya, ya ese fue el, el resultado con más mérito que tuve. Eh, yo también vengo de, de ser campeón varios años en la categoría eh, 13 y 14 y, y 15 y 16 juvenil. Pero ya este, ya siendo campeón mundial juvenil, ya como que me reafirmo un poco más en Cuba, voy, voy cogiendo un poco más de nombre.
0: Sí, hoy tenemos también en línea a alguien importante que no creo presentar todavía, lo voy a presentar en un ratico cuando lleguemos a tu viaje hacia Panamá y después Ecuador. Pero eh, tú comienzas en el boxeo en los 64 kilogramos, tengo entendido. Y según una entrevista que leí en la prensa de Cuba, eh, tu entrenador te convence a subir de peso... Eh, a pesar de que tú eres el segundo boxeador más importante en ese momento en tu peso, ¿qué, qué te hizo cambiar de división?
1: Bueno, me, me hizo cambiar ya muchas cosas. Yo había tenido ya pelea con, con Andy Cruz. Eh, bueno, ante, antes que Andy Cruz estaba Yasniel Toledo. Sí. He peleado con los mejores boxeadores de Cuba. Y, y siendo Sin tú un niño, ella,
0: ¿tú hacías sparring con Yasniel Toledo? Me comentáis
1: Estando en la espa Nacional con sí. Sparring. Antes de irme para el Mundial he buceado con los mejores, digo yo, con los mejores buceadores de Cuba, Janietto Leo, Andy Cruz y Ronel Iglesias final. Eh, ya cuando ya Janietto eh, eh, Leo ya decía, ahí sea, que Andy Cruz, entonces estábamos en la supremacía de eliminarnos él y yo, donde uh -huh. la pelea eh, termina 3-2 a favor de él, me ganó tres peleas, yo le gané dos. Entonces ya en el 2017, cuando él me gana en, el, en, en Santiago de Cuba, en el Plagirón, ya como que yo siento ya que no mis ganas no tenía los mismos deseos porque ya sabía ya que me está enfrentando a un buen boxeador y que lo querían llevar a él porque ya él había asistido ya sí. a varios a varios estámenes de, de la serie mundial y había ganado, estaba visto. y entonces como que no me sentí ya bien en, en el deporte e incluso ya de, decidirme ahí eh, conocí a mi papá, hablé con mi papá y mi papá me dijo, no, bueno, saca el pasaporte y vente conmigo. Y en ese momento me decidí a sacar el pasaporte, nunca sabía que, que estaba restringido, sí. eh, ni, ni qué era eso, no tenía ni idea qué era eso. Y, y ya cuando voy a hacerme mi, el pasaporte en mi municipio, saco que estoy restringido. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Digo, déjame irme a La Habana, a lo mejor aquí todo el mundo me conoce, déjame irme a La Habana y lo saco por allá. Y cuando voy a sacarlo por allá, también me sale y la mujer me explica, mira, esto significa que no puedes salir del país. Para tú salir del país, tiene que el comisionado nacional tuyo de tu deporte tiene que darte una autorización. Y tú y estabas wow, todavía eh, en eso,
0: porque te me adelantaste un poco, pero tú estabas todavía en el equipo nacional cuando tú intentas sacar tu pasaporte?
1: Sí, sí, sí. Estaba yo activo. Yo yo en el equipo nacional me pasé nueve años hasta que, hasta, hasta que decidí. sí Y ya, y entonces... Ya cuando me vi que estaba restringido, que no podía salir, porque ya yo me quería ir, sí. me quería ir. Eh, bueno, no me di más posibilidad Yo dije, bueno, para pa atrás no puedo virar. Tengo que seguir en mi carrera, que es lo único que yo sé hacer. Y entonces ahí fue cuando ya decidí cambiar mi visión, porque tenía que, que bajar un poquito más de peso. Ya me sentía un poquito el peso. Sí. Y entonces eh, hablé con mi entrenador. Eh, y él me dijo que, que cómo iba a cambiar de división, que yo era segundo hombre. Pero yo pensaba, yo dije, sí, está bien, yo soy segundo hombre, pero no quiero ser segundo de nadie. Yo quisiera ser algún día primera figura y quisiera ir a los eventos más importantes. Eh, si no, no tiene sentido. Voy a quedarme ahí como un come comida y ahí entrenar. Eso lo hace cualquiera. Sí. Yo quiero proponerme meta Y entonces ahí fue cuando yo le dije, mira, yo voy a subir a 69 kilos. Ya varias personas ya en el país, amistades mías, que saben de bolseo, me había dicho, ¿por qué tú no subas 69? Y, y dije, ah, me dan una oportunidad. Y entonces el profesor mío me dijo, bueno, te vas a arriesgar a que cuando subas 69 tú no pesas tanto. Vas a tener que subir de división, vas a ser el quinto hombre, porque ya habían cuatro hombres en el Tienes que empezar de cero kilogramos. prácticamente. Y entonces me dijo, vas a tener que empezar de atrás. Y yo le dije, estas fueron mis palabras, yo le dije, mira, yo me voy a dar una oportunidad, yo tengo, yo tengo el, el talento. En caso de que yo no haga nada aquí y vea que, que, que ya no me resulta los 69 kilogramos, yo me voy para mi casa ya. Y me di esa oportunidad.
0: Oye, pero tenías en esa. De, oh, un momento. So, cuando tú sacas el pasaporte, nadie en el equipo se enteró que tú estabas sacando el pasaporte. Nunca, nunca yo supero nada.
1: Sí, eso es otra historia. Es otra historia porque ya a raíz de cuando me estaba eliminando con Iglesia. Y esas cosas que él de, eh, lo decidieron, que él iba a la Olimpiada. ya como que me autoestima ya abajo completo. Y dice, al final yo me estoy dando una oportunidad aquí. Ya, sí. yo no, ya no me interesa estar aquí. Eh, ya voy, yo voy a tratar de hacer mi vida. Entonces fue cuando le puse el pretexto que, que yo quería ir a ver a mi papá. Que yo lo quería ver, lo quería conocer. Porque aún no lo he visto de frente a frente. Y entonces eh, tuve que hacer una carta. Eh, y presentársela al director de la escuela, al director técnico y luego al comisionado y que ellos entonces me dieran el, el visto bueno para aceptarme o no.
0: ¿Y nunca te lo dieron? ¿No te, no te dijeron? Si sí, lo... sí,
1: sí me lo dieron, sí, sí me lo dieron porque era una pa, cosa familiar. ¿Para venir a Estados Unidos? No, no, no. Eh, mi papá vivió nueve años en Colombia. Ah, ok. Y entonces en, en ese momento eh, yo siempre le dije a ellos que mi papá estaba en Colombia. No, porque sí. mi abuela había ido, pero mi papá ya estaba en Estados Unidos. Ya eh, entonces no no quería, no quería que supieran que mi papá está en Estados Unidos. Tal, tal vez eh, los problemas que yo también arrastré en la finca fue porque mi papá, como era gloria del deporte cubano, tal vez ellos averiguaron y por eso no me dejaban viajar tanto sí. o tal vez no quisiera que fuera la primera figura. Siempre tuvieron miedo. Porque ahora me he enterado con, con muchas amistades que, que ellos siempre tuvieron miedo de que, de que yo viajara.
0: Bueno, llegas a. Decides subir de división y el número uno en esas divisiones, nada más y nada menos que Roniel iglesia y lo enfrentas. Cuéntanos más o menos qué pasó en ese primer enfrentamiento tú y él.
1: Bueno, el primer enfrentamiento de iglesia y yo, buen boxeador, todo el mundo lo sabe. Y
0: él siendo eh... un veterano y tú siendo un muchachito.
1: Sí, sí, fue en el Plagirón del 2018. Allí la pelea estuvo tuvo bastante reñida. Eh, donde ya donde, ah, ganó él y yo me quedé con, eh, con el bronce. Me sentí bastante satisfecho porque hice buena pelea, a pesar de, de que había perdido por una herida. Y entonces dije, bueno, eh, he peleado, estoy peleando con, con el mejor hombre de la división y, y del mundo. Entonces voy a enfocarme más y voy a entrenar fuerte para, para ver si lo puedo hacer mejor la, la próxima vez. Entonces la próxima vez fue yo fui un viaje a, a Dinamarca, tuve una buena preparación y entonces cuando vine me dijeron a los días, bueno, el 10 de marzo tiene una pelea en, en la ciudad deportiva, en una gala de campeones, donde vas a enfrentarte con Iglesia. Y yo dije, bueno, me toca asumir y lo voy a hacer bien. Y fui con mis deseos, que siempre me ha caracterizado como mi hambre de, de, de ganar. Y bueno, ahí le gané la primera pelea a Roniel Iglesias.
0: ¿Y cómo fue la reacción del equipo, eh, de, de la gente que dirige el equipo cuando tú ganas?
1: Bueno, creo creo que ellos se quedaron sorprendidos porque eh, ese día el único boxeador que ganó fui yo. El único boxeador que gané fui yo y, y creo que ellos se quedaron sorprendidos como que dijeron. Bueno, eh, sí, le ganó tal vez una vez... Eh, no sé, chiripazo, puedo <risa> así, por así decirlo, sí. y ellos siempre supieron mi talento, pero bueno, eso es mi, ese es mi pensamiento, eh, ahí yo peleé bien, peleamos bien los dos, dimos buen espectáculo, dimos los dos, y salí victorioso yo, y entonces ahí le puse un poquito más, más de gana, cuando yo recibí esa victoria, le puse un poquito más de gana a mi carrera deportiva.
0: Aquí es donde viene, que estoy a punto de presentar al, al, al invitado, que también tenemos en línea, pero aquí es donde viene la parte interesante. Yo sé, y yo no sé si es verdad o es mentira, tú me lo vas a confirmar, de que tú, te a pesar de ser uno de los muchachos con, 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 con un futuro más brillante por tu juventud, por tu talento, tú te sentiste en momentos en el equipo nacional como que no te estaban dando la posición... Sí. ...que tú te habías ganado con tus resultados... ...no la que tú querías, sino la que te habías ganado... ...¿estoy bien diciendo eso o estoy equivocado?
1: No, no, no estás equivocado... ...yo... Eh, ...estuve en el equipo nacional... Y, ...y me mantuve ahí... ...con mi disciplina, como me caracteriza siempre... ...y me enfoqué ...porque me lo había ganado... ...incluso cuando yo peleé... ...con Iglesia... ...en el 2019, que fue el último placerón que se celebró... ...yo ahí quedé campeón nacional... Y entonces ahí, eh, supuestamente, eh, era la primera figura. Pero bueno, yo digo que nunca fui la primera figura porque ellos son los que deciden quiénes son la primera figura. ¿Me entiendes?
0: ¿Y tú sabes y cómo, cómo lo deciden ellos? ¿Tú sabes qué, cuáles son los atributos principales? ¿Para ellos es importante la medalla garantizada o es más importante confiar en el boxeador y, y la forma en que ellos piensen?
1: Bueno... Eh digo yo que ellos confían más ya en los atletas que, que tienen ya un resultado ya establecido ya. Sí. y ahí como lo tienen establecido, entonces para, para alguien ganarle tiene que hacer lo, lo que hice yo, porque acostumbradamente cada, cada, cada boxeador que pelea con una primera figura, siempre el público estaba adaptado que, que ganara siempre la primera figura, aunque le, aunque le ofreciera buena pelea Sí. Yo en el campeonato 2019 en el Plagirón eh, le quité el invicto a Iglesia. Y entonces como que me sentí un poco o me sentí muy, no sé, muy contento por, por haber cogido oro y entonces ganarle un hombre con bastante experiencia, bastante resultado. Y, y a la vez también cuando pasaron los meses me sentí como que, como que para ellos no significaba nada porque eh, para ellos eso no, no significó nada realmente. Cu aquí
0: voy, déjeme, eh, déjeme añadir a la conversación a Joey García que fue quien me facilitó la oportunidad de conversar contigo hoy Joey, gracias, Joey y yo nos conocemos ya desde hace mucho y en su momento fue parte de este show que estamos haciendo aquí también a pesar de, de que ya él es una persona mucho más importante hoy en día Joey, no, para nada, para eh, nada. Eh, gracias por, por la oportunidad que, que nos das en Boxeo bueno, cuando y a la gente que nos ve por, de conversar con, con Kevin y a ti también porque el campeón eh, Kevin, ¿cuándo tú decides, ya tú tomas una decisión final de que vas a abandonar el equipo nacional y lo vas a hacer en Panamá? ¿O eso es algo que pasó a último minuto?
1: Eh, no lo quería hacer de, de esa manera de esa manera no lo quería hacer por algo yo saqué el pasaporte azul pero siempre hay un dicho que dice que, que la luz adelante alumbra más que la de atrás y entonces eh, la carrera de nosotros es muy corta y entonces con estos problemas de, del COVID en Cuba que cancelan los vuelos, no me quería arriesgar de que pudiera ir a un aeropuerto y entonces presentarme y, y me, me dijeran, no, no puedes viajar porque tú estás restringido. Porque yo personalmente hablé con el comisionado nacional y él me dijo que sí, que me iban a liberar por un tiempo, por los 15 días que yo, que yo dije que iba a ver a mi papá. Ya después de ahí me iban a restringir. Eso siempre lo tuve claro. ¿Entiendes? Sí. y Entonces yo quería ser una persona libre Quería emprender mi camino profesionalmente Y soñar Con un cinturón mundial Y ser campeón mundial
0: ¿Te ayudó llegar a esa conclusión El hecho de que en los últimos los últimos Trece años han sido especiales Para el boxeo cubano profesional Morrell, muchachos que han estado Muy apegados a y también Como Ayer Pérez de la Torre, Giovanni Bruzón eh, eh, Joel Bihomey eh, ver, ver tú desde Cuba que estos muchachos llegan a Estados Unidos y que rápidamente empiezan a ser no solamente reconocidos como los boxeadores de talento que son, sino que empiezan a obtener también resultados. ¿Eso te ayudó a ti a tomar esa decisión?
1: Sí, claro. Eh, a pesar de que, de que no han estado mucho en el equipo nacional, vi que, que su camino profesional fue muy bueno. O ha sido muy bueno. Y entonces yo, yo he tomado como referencia a eso. Yo digo, bueno, yo estoy en un equipo nacional, yo también lo puedo hacer, ya guiándome la figura, como usted dijo, yo yo Pijome, Fran Sánchez, y eh, Brusón. Y entonces, eso son las personas que me inspiran. El mismo va, me inspira mucho. Lara,
0: yo, Joey, ¿cuándo, cuando ¿cuándo conoces tú ya personalmente o, o, o en la distancia a Kevin?
2: Yo lo conocí por mediación de, de los muchachos, él es amigo de los muchachos y me pusieron en contacto con él y, y, y yo desde aquí he estado asesorándolo, eh, ¿sabes? Para, para que tome buenas decisiones en su carrera y, y la verdad que es un, es un talento un talento nato lo que tiene este muchacho. Es, es, uno, es una lástima, ¿cómo se llama? Eh, de ver la injusticia con lo que fue tratado en Cuba, ¿tú sabes? Eh, a pesar de ganarle a, a tres campeones olímpicos en Cuba, como son eh, Ronnie Iglesias, eh, le ganó también a Andy, Andy, Andy Ruiz creo que fue, ¿no? Y a... Andy Cruz. Andy Cruz, a Andy Cruz. ¿Y a quién fue el otro? Fueron tres. Eh, y, ajá. Ya con el, y, con el... Ajá. Y, y cómo se llama, y verlo como, como lo tenían... Eh, como apartado a un lado que no, no le daban no, no le daban los viajes ni, ni, ni las competencias que él se merecía por, por los logros que había tenido, ¿no? Un muchacho campeón mundial juvenil y está tirando su carrera al abandono solamente por llevar a, lo, a la supuesta primera figura, todo por el hecho de que son muchachos confiables, eh, que, que no se quedan, tú sabes, porque no tienen un tipo de aspiración de un tipo de futuro, solamente eh, le lavan el cerebro a esos muchachos y no se quedan. Y yo pienso que a Kevin también lo, lo le afectó mucho el hecho de que ellos sabían que su padre vivía en el extranjero y, y por eso no le daban lo, el viaje y, y las cosas que él se merecía y que se había ganado a, a, a puro talento y a puro, y a puro sudor y sacrificio.
0: Kevin, eh, está eh, no me tienes que decir dónde tú estás ahora si no quieres, eso es lo de menos, pero eh, ¿dónde te gustaría estar en los próximos seis meses?
1: Bueno, eh, mi meta es estar en los Estados Unidos y, y poder debutar en los Estados Unidos, donde sea. Lo mío es emprender mi, mi carrera profesional eh, ya con, con el equipo técnico que, que yo crea que, sea, que sean los mejores, y igual que un manager que sean los mejores, y que puedan eh, elevar mi carrera en, en, un, en un periodo rápido. Porque como ya dije, esta, eh, ya yo tengo ya, ya suficiente ya, para, para emprenderme en el puesto profesional y entonces no se puede perder tiempo. Entonces ya quiero escoger al mejor equipo de trabajo para, para empezar mi carrera profesional.
0: Joey, ¿están eh, amarrados ustedes de cierta forma a alguien o, o tienen la posibilidad de, fija, de, de de firmar un contrato con el mejor postor el que ofrezca las mejores oportunidades para, para Kevin en este caso?
2: No, Willy, tú sabes, el, el muchacho, tanto él como Erich, me han, me han pedido, ¿cómo se llama?, A, ayuda eh, en la parte de, de, de asistirlo, como yo, yo sé cómo se maneja él. Como el, mismo hiciste con
0: Ayer, con Joel y con Wilson eh, que no están donde están por gusto, están, exactamente, ayudaste, están donde,
2: ¿sí? donde, ellos, donde ellos merecen estar y están bien. Eh, entonces él, básicamente lo que estoy haciendo con él eh, la única diferencia con, con él ha sido en la distancia y con los muchachos yo estuve junto con ellos y les preparaba los, los entrenamientos y todo a él le he preparado entrenamientos pero se lo he, se lo he enviado él, él lo está haciendo muy bien, de hecho hizo un esparri muy bueno y ya, ya quiero anunciarle que tiene programada una pelea para debutar el 24 de junio <risa> en, en la ciudad de Buenos Aires en, en, en Argentina. Argentina o sea, ya tenemos casi todo listo eh, y solamente cuestión de tiempo ya se está preparando, gracias a Dios está asimilando asaltos? muy bien, muy bien los, eh, va, va a debutar a seis asaltos
0: ¿Que ¿te sientes listo para que sea asalto, campeón?
2: sí, sí, claro que sí
1: yo también tengo una base que fue la, la serie mundial donde ahí peleé dos veces y, y tengo buena base
0: yo sé que, yo sé que en, ese, ese, con ganas. en ese serie mundial no te fue como tú querías que tú hubiera ido en, ese, en, en, en esa serie, pero te pregunto, ¿cómo fue? Y te hago la pregunta porque estamos hablando de, también vamos a hablar de lo que está haciendo Cuba con el bolseo profesional hoy. Eh, ¿Cómo fueron los pagos para ti personalmente en esa serie? ¿A ti te pagaron lo que te, te debían? ¿O no te pagaron nada porque no ganaste? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, eh, yo eché en la serie mundial yo peleé dos veces. La primera cogimos segundo lugar y, y la, la segunda vez que peleé cogí primer lugar. Ahí al final tuvimos un premio más los 500 dólares por las dos veces que peleé. Pero ya fue así algo, algo ¿Y, normal.
0: ¿Y te pagaron a ti en efectivo lo que te dijeron que te iban a pagar?
1: Sí, después de varios meses, de varios meses sí, sí me, pagaron el, el me pagaron el dinero. Sí Me pagaron el dinero.
0: Oye, eh, campeón, eh, anuncia Cuba que, que va a pelear profesionalmente Ya más, más organizadamente Y más seguido eh, ¿Cambia esto eh, En algo tu forma de pensar en términos de que Coño, a lo mejor si me hubiera quedado en Cuba Hubiera tenido la oportunidad de pelear profesional ¿Eso cambia en algo? ¿O le ves mucho más futuro pelear profesionalmente Aquí, con la ayuda de gente como yo hoy
1: también? No, creo que, que yo, La mejor decisión que yo tomé Y he tomado en mi vida Ha sido esto no me arrepiento de nada y, y si ellos deciden pelear profesional, pues bueno, que le vaya bien. Eh, ellos saben cómo viven y, y cómo se manejan las cosas ya. Eh, yo ahora mi, mi objetivo es estar enfocado en lo que yo estoy y seguir para adelante para, para ser un campeón. Yo, yo tengo yo, bien claro lo que lo que yo quiero y lo que y lo que decido hacer.
0: yo y tú y yo, obviamente hemos hablado en privado y en público de estos temas antes, ¿Pero qué consejo tú le das a un muchacho eh, como Kevin que apenas va a comenzar y tú, mejor que nadie, sabes lo importante que son esos comienzos y hacerlo con el pie derecho? ¿okay? ¿Qué son las dos o tres cosas que él tiene que hacer y los que lo siguen a él para garantizar que les vaya bien como le está yendo a Ivo
2: a, home, a Disciplina, lealtad con el equipo de trabajo que él, que él escoja y, y, y trabajo duro y dedicación. Es lo que yo siempre yo le, yo le digo a los muchachos que tienen que hacer. Y te quiero decir algo, Willy, y no es porque él está aquí presente. El promotor que se haga los servicios, el, el manager, el promotor que se haga los servicios de este muchacho realmente se está llevando un diamante en bruto. Este muchacho, yo he visto varios videos de él de cómo pelea, cómo entrena. Es, es básicamente la reencarnación de un mantequilla en nápoles vaya Tiene una rapidez de mano y de pierna increíble. Un, un boxeo muy versátil, muy vistoso, que va a ser del agrado de todo el público en los Estados Unidos. ¿verdad? que los recomiendo 100%.
0: ¿Qué buscan ustedes en un... ¿Qué es un buen equipo para ustedes? ¿Qué, qué, qué están buscando ustedes?
2: Un equipo de... Bueno, trabajo? alguien que... Eh, yo vivo... Bueno, tú Alguien que,
1: <risas> que sepa manejar nuestras carreras y, y que tenga bastantes conversaciones con nosotros eh, a la hora de firmar un contrato. Eh, alguien que que, como que tenga experiencia en esto, ¿entiendes? No con cualquiera se puede firmar un contrato. Por eso estoy buscando
2: la mejor opción.
0: ¿Y tú, un también? equipo de
2: trabajo serio. Un equipo de trabajo serio que lo, que lo lleve y... al siguiente nivel y que cumpla con, con lo que dice el contrato. Es y con la experiencia. Que, que, exactamente, exactamente. Que tenga la experiencia y que tenga la ¿cómo se llama? La, la experiencia y las relaciones para llevar la carrera de, de Kevin a un, al, al nivel que él se merece. ¿sabes?
0: Campeón, tú, personalmente, ¿qué le ofreces o qué estás dispuesto a hacer para el equipo que, que se interese en firmarte filmar, en a ti como boxeador?
1: Bueno, eh, darle mi, mi mayor lealtad, mi palabra, y entrenar muy fuerte para, para ser un campeón que es lo, lo más que deseo y, y lo que más me motiva ahora, porque cada entrenamiento que estoy haciendo es con vista a algo grande, y entonces pues ya me siento bien preparado ya, con la edad suficiente, con la madurez suficiente, y por eso me inspiro en estos grandes campeones como, como Uga como Lara,
0: ¿Qué aprendiste de, de la última pelea de Yo Denis que lamentablemente no nos llevamos la victoria? Pero Yo Denis hizo muchísimas cosas antes de ese combate que lo han llevado a, a donde está hoy en día.
1: Aprendí mucho él y aprendí que hay que ser bastante disciplinado y bastante humilde. Y quizás algunas personas piensen que, que no hizo la mejor pelea, pero bueno, como yo digo, solo hay que estar arriba a un ring para saber cómo uno se siente y para mí lo dio todo, aunque no fue una de las mejores peleas, de él, pero para mí lo dio todo. Y se presentó bastante bien. Y yo lo tengo como referencia siempre. Como ya dije a Elia y, y a Lara, son boxeadores que, que me encanta verlo boxear.
0: Oye, eh, rápidamente, no lo pienses mucho. ¿El eh, mejor boxeador del mundo hoy quién es?
1: Para mí, bueno, me gusta mucho boxeador Canelo.
0: Canelo Álvarez también, tú estás hablando demasiado con Joey por teléfono.
1: <risa>
0: ya Joey te está enseñando mucho. Oye, el mejor boxeador del mundo Canelo. Tu boxeador cubano, eh, no que sea mejor técnicamente, no que sea mejor por las razones que sea, sino el boxeador cubano que, que tú lo ves y tú dices, si yo voy a emular a alguien, en todos los sentidos, esa es la persona que yo voy a
1: emular. Eris
0: ¿Qué te gusta de, del obvio de Guantánamo?
1: Me gusta el tipo de boxeo que tiene. Mi boxeo es parecido al de eh, Aunque yo soy un poco agresivo, digo yo que combino las tres distancias. Pero me gusta la que tiene mucha efectividad, tiene buenos desplazamientos, eh, tira los golpes muy, muy bien, muy correcto.
0: Yo vi, eh, obviamente estamos hablando con un muchacho que es muy joven, que es muy talentoso, que eh, ¿Qué son los atributos de él que a ti con alguien que tiene un ojo clínico en términos de boxeo? Yo lo sé, te conozco. Eh, ¿Cuáles son los atributos de Kevin que, que el público desde ya tiene que conocer para que comenzar
2: a seguirlo? Ya te dije, mira, eh, todo, todo el que conoció a, a, a una leyenda en Cuba que se llama Mario Kindelán, es como, sí. es como un Mario Kindelán, pero con pegada. Es como un Eris Landy Lara, pero agresivo. Entonces, ¿tú ¿Entiendes? Eh, 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 pero más yo lo comparo con la leyenda del boceo cubano Mantequilla Nápoles. Eh, es un boceador muy, muy, muy versátil que usa, es, domina las tres distancias, tira un gran volumen de golpes con una velocidad de mano increíble, eh, parecido a un Mayweather, la, la, la velocidad de mano que tiene, de mano y de pierna, y, y se quita golpe. Boceador súper, súper, súper versátil. Yo, de la verdad, que el, el promotor, el manager que, que, que logre firmarlo, se va a llevar un. un vaya. Un, tre un tremendo un, un tremendo diamante en bruto. Campeón es tiene. Oh, disculpa Diego. El muchacho tiene mucho mucho talento, eh, tiene mucho para dar en el boxeo profesional y, y desde desde allá lo digo Willy, el estilo del va le va a, le va a encantar a todos los fanáticos del boxeo, ya sea cubano ¿en, qué, o americano. ¿En qué tiempo
0: más o menos tú crees que los, fan, los fans de boxeo como yo vamos a tener la oportunidad de ver a Kevin boxeando o entrenando aquí en Las Vegas con Ismael Sala, quién sabe?
2: Eh, eso eh, Bueno, eso del entrenador y eso, eso ya lo decidirá el equipo de trabajo. Sí, pero como por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Que le coja, no sabría decirte lo que sí te puedo decir de que Kevin, eh, llegando aquí a los Estados Unidos, yo calculo que más o menos una 4, 5, seis peleas está listo para pelear con, con cualquiera de los campeones de su división. Yeah. De yeah. así es como yo te digo que yo lo veo, está, está listo. Él está listo.
0: Vamos a ver, si, vamos a ver si, si, si nos regala el destino La oportunidad de verlo pelear muy pronto Campeón, para terminar Porque estás de donde tú vives Y tienes que descansar Yo sé que estás entrenando a full Ahí donde estás ahora eh, ¿Qué le aconsejas a los muchachos Que dejaste detrás Que de cierta forma están pasando Por lo mismo que pasaste tú por mucho tiempo eh, Y sueñan con, con un mejor futuro Dentro o fuera de Cuba Pero que sueñan con un mejor futuro
1: bueno, solo que aprovechen su juventud y cada cual es un mundo diferente, pero aprovechen su juventud y, y decían lo que crean mejor para su destino. Eh, este paso que yo di, vuelvo y lo repito, nunca me arrepiento, pero que lo piensen bien
0: hiciste lo que tenías que hacer y, y vas a hacer co cosas muy buenas en, en tu carrera como boxeador profesional campeón, gracias por la oportunidad ha sido un placer tenerte aquí, tenerte aquí conmigo y ojalá que no sea la última vez el
1: placer es mío, muchas gracias
0: gracias campeón Joey, tienes a un muchacho ahí que, que, que ya yo lo vengo diciendo desde mucho antes de ir tomar la decisión que tomó eh, eh, fue en Cuba uno de los mejores en, en su división todo el mundo estaba hablando de que. Y, y, el de peso,
2: y el peso que está, Willy, es un peso muy comercial que ahora mismo se está cotizando mucho y siempre ha sido un peso muy muy movido en, en el boxeo profesional, que es un peso welter, tú sabes. ahí Está, está acabando, Yogi García, ¿no?
0: como dos cambiado.
2: <risa> <risa> Oye, yo me acuerdo
0: cuando tú venías aquí que que te sentabas en mi mesa y hablábamos de boxeo. Hoy, Yogi García está trabajando de la forma en que lo estés haciendo. Con, con, lo, con el futuro del boxeo cubano y hoy yo vi sí, yo sí. joven siempre, siempre,
2: siempre, siempre eh, soñé con, con, con estar donde estoy trabajando con, con los talentos tú sabes Luis, eh, lo, eh, lo estás
0: haciendo en muy poco tiempo y, y con mucho sacrificio porque yo sé por lo que tú has pasado ¿qué, qué, qué ha sido lo que te ha dado resultado a ti, haciendo esto? Eh,
2: todo, me ha hecho crecer como profesional como persona y, ¿Pero cuál, cuál ha sido el secreto? ¿Eh? ¿Cuál la, es el secreto? La, la perseverancia de Willy, no rendirse tú sabes hay mucha gente que a veces que no cree en uno pero eh, uno lo demuestra con el trabajo y con el sacrificio de que si sí, se pueden lograr las cosas mira hoy en día dónde están los muchachos y, y, y eso de su carrera apenas comienza eh, yo creo que el cielo es el límite como siempre se lo dije desde que estamos en Nicaragua yo el cielo es el límite
0: te deseo a ti y a Kevin lo mejor, sé que también vamos a tener la oportunidad de conversar con Erich y, y te digo, man, estoy orgulloso porque yo sé que tú has luchado por esto y mucha gente no lo sabe o, o se hacen los que no, no lo saben, pero yo sé que tú has pasado trabajo con estos muchachos y, y ha, si ellos han tomado agua con sal, tú te la has tomado también y a mí me consta y, y estoy muy contento de que las cosas te estén saliendo como te están saliendo y, y ojalá te salga mucho mejor a ti y a ellos.
2: Gracias, gracias.
0: Gracias, campeón. Vamos a, vamos a, a seguir conversando próximamente. Sí. Señores, mi nombre es Willy Suárez, este es boxeo, boxeo Cubano y estábamos hablando con Kevin Brown aquí en Exclusivo contándonos todo eh, lo que le pasó en Cuba y esta no va a ser la última vez. Vamos a seguir conversando y... Espero que la próxima vez yo le pueda sacar un par de chismecitos de Cuba, que yo sé que él los tiene, cosas que, que al público le gusta. Y por supuesto, con Jovi. Willy Suárez, Boxeo Cubano. Gracias a todos. Eh, hablamos pronto. Hasta luego.